1: en dirección a Génova, 23 de julio. Vaya, qué sorpresa, con un libro en la mano. ¿Qué estás leyendo? El Señor de los Anillos, acabo
0: de comenzarlo.
1: Qué bien, cómo me alegro de que hayas decidido leer algo. Oye, ¿te sabes ese chiste de una señora suiza que le pregunta a otra? Oye, es el cumpleaños de mi marido, ¿qué puedo regalarle? Y la primera le dice, ¿por qué no le regalas un libro? Y dice, no, que ya tiene uno.
0: Ja. Eh, ja, ja. ¿No te ha hecho gracia? Pues la verdad es que no, ¿sabes qué? Yo leo mucho Es solo una broma, no te enfades Si no me enfado, pero yo leo mucho Claro que
1: sí, cómics, las páginas de deportes de los periódicos Ah, y las obras completas de Tintín El loto azul, las siete bolas de cristal, el asunto tornasol Jo, hace años que no lo leo, ¿pero qué tienes contra Tintín? Yo nada, pero ¿estarás de acuerdo en que entre Tintín y
0: Cervantes, Dante o Shakespeare...? Shakespeare. Shakespeare es soporífero, igual que Dante. Y Cervantes, a ese no hay quien lo aguante. ¿Cómo puedes decir eso de Cervantes? ¿Dante y Shakespeare aburridos? Aburridos es poco, inaguantables. A Shakespeare no pienso leerlo en mi vida.
1: Esta fue mi perdición. Después de discutir durante una hora sobre si Tintín era literatura seria o no... ...y sobre si Shakespeare, Dante o Cervantes eran soporíferos o no... ...pasamos a los estudios de ciencias y de letras. Yo lancé en el fragor de la batalla una larga andada sobre la falta de formación humanística. Parece mentira que no hayas leído a... ...de los estudiantes de ciencias... ...y tú lanzaste otra andanza parecida sobre la falta de formación científica.
0: Parece mentira que no sepas qué
1: ...de los estudiantes de letras...
0: Mira, para demostrártelo, te voy a poner un acertijo que no lo vas a adivinar jamás Es un señor que vive en el piso 40 de un rascacielos Y cuando hace buen tiempo baja en ascensor Y para subir llega hasta el piso 20 y luego sigue andando Sin embargo, cuando llueve, sube y baja siempre en ascensor A ver, a ver, repítemelo Es muy sencillo Es un señor que vive en el piso 40 de un rascacielos Me
1: di cuenta demasiado tarde de mi error Los acertijos te apasionan tanto como las estrellas y como en el tren no se pueden ver las estrellas, te dedicas durante horas a ponerme acertijos. Y con lo que disfrutas, ¿cómo no voy a negarme? Lo malo es que eres irreductible. No dices jamás la solución.
0: Hay que adivinarlos. No, no, lo tienes que descubrir por ti misma. Piénsatelo, si es muy sencillo. ¡Ya está! Es
1: un enano. Cuando no llueve, no alcanza a darle al botón. Y cuando llueve, le da con el
0: paraguas. Muy sencillo. Para resolverlo no hace falta ser de ciencias. Sencillo, ¿eh? Pues vas a ver cómo no aciertas este. Y no me pidas luego que te diga la solución, ¿eh? No, dímelo. Piénsatelo bien, que luego no te la voy a decir. Vale. Tú lo has querido. Este no lo descubrirás jamás. Vas a ver para qué sirven los conocimientos científicos. Resulta que se encuentran dos matemáticos en una calle de Oxford y uno le propone al otro que averigüe la edad de sus hijas. Le dice, tengo tres hijas. El producto de sus edades es 36 La suma de sus edades es el número de la casa donde vives ¿Qué edades tienen? El otro matemático se queda un rato pensando y le dice Ya está, pero me falta un dato Es verdad, se me olvidaba Le contesta el primero La mayor toca el piano ¿Qué te parece? A Einstein le plantearon este acertijo Y afirmó que era muy ingenioso A ver, a ver, repítemelo Es muy sencillo Resulta que se encuentran dos matemáticos en una calle de Oxford.
1: En una parada del tren cerca de Turín, 24 de julio.
0: Sí, esta noche se ve. ¿Qué es lo que se ve? ¿Un cometa? No, es Al-Gol. Mira, fíjate bien. Sigue la dirección de mi dedo. Bien, ven, ya la veo. ¿Y qué? ¿Y qué? Al-Gol es una estrella misteriosa. Una estrella variable. Ahora tiene un color blanco-azulado, ¿no? Pues dentro de dos días desfallecerá. Y luego se transformará en una estrella rojiza. Y luego volverá a recobrar su esplendor y... ¿Qué estrella más extraña? Bueno, en realidad son dos. Una semigigante azul de gran masa y otra gigante roja ¿Más evolucionada? ¿Más evolucionada? Quiero decir más envejecida, y lo sorprendente es que las dos están tan próximas que entre ellas no podrá pasar otra estrella del tamaño de la roja. Y esto es lo raro, porque la más evolucionada debería ser la más masiva, va contra todas las leyes conocidas de la astrofísica. ¿Y por qué cambia de color? A causa de un eclipse. Por ejemplo, cuando se vuelve rojiza es porque la estrella gigante es la única visible. Todo esto fue un misterio hasta que en 1782 lo descubrió Guzcrike. Realmente es misteriosa. ¿Y qué significa el gol? En árabe... Génova,
1: 25 de julio. ¿A quién llama Dios? Me sorprendió tu pregunta. No habíamos hablado de aquello en los días anteriores durante nuestro viaje por Suiza. Ni siquiera cuando estuvimos en Einsiedel. Estábamos sentados en la arena viendo cómo el agua se estrellaba furiosamente contra las rocas. ...habíamos hecho un rato de oración... ...mientras anochecía frente al Mediterráneo... ...contemplando aquel pasaje de la pasión... ...en el que el Señor después del proceso inicuo ...carga con la cruz.
0: ¿A quién llama Dios para ser santo? A todos. A esa anciana
1: vestida de negro... ...sentada en la puerta de su casa... ...con un pobre chico subnormal entre los brazos... ...a esas mujeres que remiendan redes... ...a esos pescadores que vuelven cansados... ...por un día de brega... ...a ese niño que no quiere obedecer... ...a aquel turista japonés que se pasea distraído... Con su cámara, a este camarero orondo, que emerge sonriendo, a ti y a mí. A todos nos llama Dios. Todos estamos llamados a la unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos, hasta quien tendemos. A todos nos dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lleve a cuesta su cruz y sígame. ¿Y cómo llama Dios? Dios llama primero dándonos el don de la fe. Es un nombramiento por el que conocemos nuestro nuevo nombre hijos de Dios. Somos adoptivos, pero realmente hijos. Y en los compromisos de ese sacramento maravilloso, el bautismo, fundamento de la vida cristiana, comprometemos toda nuestra existencia. Dios nos nombra hijos suyos y Cristo nos llama a partir de entonces hermano. Por el bautismo, además, nos hacemos miembros vivos del cuerpo místico de Cristo y partícipes de su naturaleza divina, comprometiéndonos. ¿Comprometiéndonos? Sí. ¿Cómo? ¿No recuerdas los compromisos del bautismo? Los ratificamos de nuevo en la confirmación. Por ello renunciamos a Satanás y a sus obras. Y nos empeñamos con todo nuestro ser, con toda nuestra vida entera, al servicio de Dios. Son compromisos de amor. Dios nos concede la vida, la inmortalidad y la gloria eterna. Y nosotros nos comprometemos a servirle, a ser fieles discípulos suyos. Porque todos estamos llamados a ser santos. ¿Todos? Sí, todos. A todos nos llama Dios, a los pobres y a los ricos, a los viejos y a los jóvenes, a los sanos y a los enfermos, a los inteligentes y a los menos inteligentes. Pero a todos nos llama Dios, explícame eso. Que sí, aunque te sorprenda. A todos nos llama, pero claro, no a todos del mismo modo, porque esa llamada universal a la santidad se concreta en cada uno en una vocación personal particular. Esa vocación personal no es un simple añadido, es un resello, una vocación específica a la santidad de cada uno, dentro de la común vocación cristiana. Por eso, cada cual debe seguir su propio camino. Mira, también los apóstoles tuvieron su vocación personal, y fue muy distinta la vocación de Pedro que la de Juan o la de Santiago. Por esa razón, cuando Pedro le preguntaba al Señor qué sucederá en el futuro con Juan, le contestaba, ya, a ti qué, tú sígueme.
0: ¿En serio? E explícame eso, por favor.
1: A ver, te voy a poner un ejemplo es un ejemplo genovés. mira, muchos marinos han zarpado de este mismo puerto todos con una misma vocación surcar el mar entiendes? sí pero no todos con la misma misión por eso han seguido rutas muy distintas mira, por ejemplo, a unos les pide Dios que salgan con su pequeña barquita y que regresen cada noche para cuidar de su familia pero a otros, como Cristóbal Colón les da otra misión, les pide que crucen el Atlántico y que descubran América entonces tú también tienes en este ancho mar del mundo un rumbo y una misión concreta, pero tú solo tienes que descubrirla, porque Dios quiere que surques tu propio mar y que en él dejes tu propia estela. ¿Pero qué mar? Ya lo descubrirás, de eso se trata. Con la luz de su gracia, que te orientará como un faro en la noche. Te recuerda que Colón tuvo una inquietud desde su adolescencia, pero su vocación marinera no se perfiló, no tuvo nombre propio hasta años más tarde, en los que descubrió cuál era la misión que tenía que realizar. América. Algo parecido sucede con la vocación sobrenatural. Dios va desvelando progresivamente a medida que vamos avanzando en su amor. Y solo cuando contestamos con un sí decidido a todo lo que nos pide, solo cuando nos aventuramos, guiados por la fe en la bruma incierta de un mar desconocido, más allá del finisterre, nos descubre su voluntad para la vida eterna. Esa es la vocación. Ah... ...recogimos nuestras mochilas... ...y paseamos a lo largo del puerto... ...junto al mar... ...había anochecido ya... ...y solo unas luces lejanas en la oscuridad... ...indicaban la presencia de algunos buques... ...de siluetas fantasmales en el horizonte.
0: ¡Ven, ven, ven, ven aquí! ...que te voy a hacer una prueba de agudeza visual, ¿quieres? Bueno. Es la prueba que le hacían los jeques árabes... ...a sus guerreros en las noches oscuras del desierto... ...mira, mira hacia allá. ¿Hacia dónde? Hacia allá, hacia la osa mayor... Ya está. ¿Y ahora qué? Ahora fíjate en la estrella central de la lanza del carro.
1: En la estrella central de la lanza del carro.
0: ¿La ves de verdad? Sí, no te lo estoy diciendo. Vale, ¿y cuántas ves? ¿Una? Pues hay dos. Tienes que usar gafas. Si fueras un guerrero árabe, estarías suspendido.
1: Menos mal que no soy un guerrero árabe.
0: ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Porque son dos... Mizar es una estrella doble, Mizar y Alcor. Y algunos llaman a Mizar y Alcor el caballo y el jinete, como Santiago. ¿Qué Santiago? ¿Qué Santiago va a ser? Santiago de Compostela. ¿Sabes qué significa? Campus Estelle, campo de estrellas. Y es que se cuenta que apareció su cuerpo en un lugar en el que habían caído varias estrellas. ¿De verdad no lo sabías?
1: Sí lo sabía, pero ¿qué tiene que ver Santiago de Compostela con Mizar y Alcor? ¿Qué lío me estoy haciendo?
0: Pues la verdad es que no tiene nada que ver Me he acordado de pronto Como a Santiago le celebramos hoy Ah, ¿y sabes cómo llegaban los peregrinos hasta allí? Orientándose por el firmamento Seguían la Vía Láctea ¿No te gustaría que el año que viene Nos fuéramos andando hasta allí? Guiándonos por las estrellas Como hacían los antiguos peregrinos ¿No te gustaría? Pues la verdad es que no ¿No? No, si voy a Santiago voy en tren Contigo y guiándonos
1: por las estrellas... ...cualquiera sabe dónde podemos aparecer. Fuimos a dar una vuelta a lo largo del muelle. Aproveché para comentarte que con nuestra vocación personal... ...Dios nos da el nombre exacto y completo... ...de nuestra vocación cristiana. Por decirlo de algún modo... ...nos revela nuestro verdadero nombre y nuestros apellidos. Ese nombre no es arbitrario ni indiferente... Es una muestra maravillosa de predilección divina y nuestra definición más profunda y perfecta. Designa el perfil exacto del querer de Dios para cada uno de nosotros y nos da una luz que da un color y un sentido distinto a nuestra vida, aunque nada cambie exteriormente. Piensa esto del nombre. Tú también tienes un nombre, aún desconocido por ti, pero tienes que descubrirlo. Pisa, 28 de julio, 12 de la noche Nos encontrábamos aquella noche contemplando el cielo En la Plaza de los Milagros, frente a la Torre de Pisa
0: ¿Dios? ¿Tú crees realmente que Dios, entre tantos millones de hombres, necesita precisamente de mí? La verdad es que Dios no necesita de
1: nadie Somos nosotros los que necesitamos de Él Sin Él nos derrumbaríamos Como amenaza con hacerlo desde hace siglos esa torre que ahí ves como ella estamos perpetuamente inclinados Inclinados al pecado, al mal Por la fuerza de la gravedad de nuestra concupiscencia De nuestras malas pasiones que nos tiran hacia abajo Pero a pesar de todo Dios nos sostiene Nos mantiene en pie Y cuenta contigo y conmigo Porque quiere que seamos corredentores
0: ¿Como una estrella del firmamento?
1: No, no somos una estrella perdida en el universo Aparte de que en él Aunque no las veamos No hay estrellas perdidas Dios las conoce todas y tú tampoco eres una estrella perdida y Jesús necesita urgentemente de ti y un día, quizás ahora se haga el encontradizo contigo